0: Virginia Woolf descriveva Catherine Mansfield come un pallido fantasma con occhi penetranti, un sorriso beffardo e una ghirlanda fra i capelli. Catherine Mansfield, amica, ammiratrice e al contempo rivale di Woolf, era una brillante comediante dal linguaggio pungente. Nei suoi diari ha condiviso pensieri intimi sulla solitudine e il profondo desiderio di trovare stabilità nella vita. La sua esistenza fu breve, poiché morì a soli 34 anni e fu segnata da precarietà e solitudine. Catherine Mansfield, una straniera senza radici, partì dalla Nuova Zelanda alla volta dell'Europa con sogni e aspettative che solo lei conosceva. A distanza di cento anni dalla sua scomparsa, il suo lascito letterario permane con una scrittura cristallina, implacabile e dotata di una straordinaria profondità psicologica. Nata il 14 ottobre 1888 a Wellington, in Nuova Zelanda, da Harold Beauchamp, un self-made man di successo e banchiere, e da Annie burnell Dyer, un'Australiana di straordinaria bellezza, Catherine Mansfield era la terza di sei figli. Si considerava spesso il brutto anatroccolo e la fuorilegge della famiglia. Durante il suo periodo alla scuola pubblica di Carori, Wellington, Catherine strinse amicizie intense iniziando con Marion Raddick e successivamente con una giovane Maori di famiglia agiata, Mata, esperienza che contribuì a farle scoprire la sua bisessualità. La sua vita prese una svolta significativa quando conobbe la famiglia Trowell, nella quale sia il padre che i figli suonavano il violoncello. Questo incontro aprì a Catherine un nuovo mondo di musica e cultura. Quando la famiglia Trowell decise di trasferirsi in Inghilterra affinché i ragazzi potessero completare i loro studi musicali, i Beauchamp seguirono l'esempio, mandando Catherine e le sue sorelle maggiori al Queen's College di Londra. Questa scelta fu considerata all'avanguardia per l'epoca, poiché il Queen's College era una scuola moderna con una solida tradizione femminista. Durante il suo tempo al Queen's College, Catherine studiò francese e tedesco e sviluppò una strana e complessa amicizia con Ida Constance Baker, un legame che sarebbe perdurato fino alla morte. Il ritorno in Nuova Zelanda nel 1906 è stato un'esperienza traumatica per Catherine. Tutto sembrava incredibilmente provinciale in confronto alle sue esperienze europee. Nel 1907 suo padre Harold fu nominato presidente della Bank of New Zealand e la famiglia si trasferì nella sontuosa residenza di Fitzherbert Terrace. All'età di 18 anni, Catherine, già fumatrice accanita, Trovò conforto nel fatto che la nuova casa avesse un fumoir, un luogo ideale per ritirarsi con libri e sigarette. Durante questo periodo furono gli autori francesi a catturare la sua passione, soprattutto quelli che si occupavano di riforme sociali. Inoltre conobbe Edith Bendal, una donna di dieci anni più grande di lei, appassionata di pittura e di una bellezza che colpì profondamente Catherine. Nel frattempo, il giornalista Tom Mills, un amico di suo padre, la incoraggiò a inviare alcuni racconti al giornale Native Companion di Melbourne, dove furono pubblicati nel 1907. L'editore rimase colpito dal talento di Catherine e lei chiese di firmare i suoi racconti come Catherine Mansfield, una combinazione dei due nomi che le erano stati dati alla nascita in onore della nonna materna. Nel luglio del 1908, Catherine tornò a Londra e da quel momento non avrebbe mai più rivisto la sua terra natale. Fu accolta da Ida Baker e trovò alloggio al Bosham Lodge, una residenza per studenti. In quel periodo scrisse «Ecco di cosa ho bisogno, potere, ricchezza e libertà. L'amore non è l'unica cosa che conta nel mondo per una donna». Londra e l'Inghilterra stavano attraversando rapidi cambiamenti. Il movimento delle suffragette era al culmine della sua forza così come il circolo di bloomsbury che avrebbe influenzato il mondo letterario e artistico fino alla seconda guerra mondiale ristabilì il contatto con la famiglia trowell e katherine si innamorò di Garnet, diventando amanti tuttavia Garnet partì per unirsi all'orchestra lasciando katherine sola e con pochi mezzi finanziari in questa fase conobbe george bowden un maestro di canto trentenne e scapolo, e in modo impulsivo decisero di sposarsi nel marzo del 1909. In realtà, Catherine aveva scoperto di essere incinta di Garnet e decise di sposare il primo uomo benestante e disponibile che le potesse conferire uno status di rispettabilità. Il povero Bowden venne abbandonato in un albergo la sera delle nozze e Catherine salì sul primo treno per raggiungere Garnet a Glasgow. Nel frattempo, la madre di Catherine andò a Londra, portando la figlia in Germania all'hotel Bad Wörischofen e partì per la Nuova Zelanda decidendo di cancellarla dal testamento. Catherine, invece di cedere alla disperazione, si trasferì in una modesta pensione gestita dai Müller, che successivamente le servirà da ispirazione per la sua prima raccolta di racconti, una pensione tedesca. Alla fine di giugno Catherine decise di interrompere la gravidanza affrontando un periodo difficile nonostante ciò con la sua resilienza abituale riuscì a riprendersi e sviluppò un nuovo legame con un esule polacco Florian Sobienowski, un critico e traduttore grazie a lui iniziò ad apprezzare le opere di Chekov e purtroppo contrasse la gonorrea tornata a Londra Catherine in gravi difficoltà finanziarie si rifugiò presso il marito Bowden che lontano dall'essere risentito le consigliò di contattare Orage, il direttore del settimanale progressista New Age. Orage la aiutò a farsi strada nel mondo letterario, consentendole di iniziare a pubblicare i suoi racconti. Nonostante le sue condizioni di salute peggiorassero a causa della gonorrea che le causava artrite infiammatoria, pleuriti, segnando l'inizio della sua malattia che la porterà alla tubercolosi, e infine, alla morte, Catherine continuava a scrivere. Viaggiò a Bruges e Ginevra e le impressioni di questo viaggio si trasformarono in nuovi racconti. A dicembre di quell'anno, la casa editrice Swift Amp Co. pubblicò Una pensione tedesca, che ricevette recensioni favorevoli e venne ristampato, portandole il meritato successo. Ciò le permise di incontrare John Middleton Murray, 22enne editore della rivista Rhythm. Catherine lo trovò intrigante, brillante e ambizioso. I due decisero di vivere insieme a Clovelly Mansions, con stanze separate e vite distinte. Presto divennero amanti, ma il loro rapporto rimase sempre sbilanciato. Catherine cercava costantemente sostegno e comprensione, mentre Marry cercava una figura materna che lo confortasse e coccolasse. Durante il Natale del 1913, Catherine e Murray fecero una visita a Parigi, dove Catherine incontrò il poeta Francis Carco. Si innamorò di lui E trovò ispirazione per creare un personaggio nel suo racconto je ne parle pas français nel 1914 con l'inizio della prima guerra mondiale catherine iniziò a essere delusa da murray sentendo di non essere accudita abbastanza nel 1915 raggiunse carco in una zona di guerra e i due vissero una relazione appassionata al suo ritorno a londra murray la accolse di nuovo a braccia aperte e la coppia si trasferì in Acacia Road. Nel settembre dello stesso anno arrivò Leslie, il fratello di Catherine, che si preparò a partire per il fronte. Purtroppo Leslie non riuscì nemmeno a combattere, venendo ucciso da una granata durante l'addestramento. La perdita fu devastante per Catherine, che per un lungo periodo non riuscì a trovare la forza di scrivere. Successivamente trovò rifugio a Garsington nella villa di Lady Ottoline Morrell, dove ebbe l'opportunità di conoscere Virginia Woolf. Questa non sviluppò particolare affetto per Catherine, descrivendola come un personaggio sgradevole ma energico, assolutamente privo di scrupoli, sebbene riconosca la sua intelligenza e abilità nella scrittura. Nel 1917, Virginia Woolf chiese a Catherine un racconto da pubblicare per la casa editrice appena fondata con il marito Leonard, la Hogarth Press. Catherine decise di rivedere e rimettere insieme la Loi e presentò a Virginia Woolf preludio. Questo segnò un momento significativo, in quanto Catherine divenne la prima donna ad essere pubblicata dalla nuova casa editrice. Il suo stile è noto per la sua velocità, concisione e chiarezza, caratteristiche evidenti in questo racconto. Tuttavia, la sua salute è compromessa dalla tubercolosi. Lottò con il fiato corto, un viso smunto e una dipendenza dal fumo che la resero insopportabile, ma in un'ironica beffa del destino, il suo talento e la sua fama crebbero all'unisono con la sua peggiorante condizione fisica. Era consapevole di non poter affrontare l'inverno di Londra, ma non rinunciò al sogno di avere la sua casa al numero 2 di Portland Villas. È proprio qui che ebbe l'opportunità di incontrare Virginia Woolf diverse volte. Nel frattempo, due specialisti di malattie polmonari la visitarono e pronunciarono un verdetto unanime, o il sanatorio o la morte entro un massimo di quattro anni. Accettò l'opzione del clima più mite della riviera italiana, e si trasferì temporaneamente a Ospedaletti nel 1919, presso Villa Paradiso, insieme a Ida Baker. L'anno successivo si spostò a Mentone, ospitata da Connie Beauchamp, una cugina del padre, nella Villa Isola Bella. Nonostante la sua salute precaria, Catherine continuò a scrivere una recensione a settimana, traducendo opere di Chekhov e producendo racconti, fra cui il famoso Bliss. Nel gennaio del 1920, in una sola notte, completò «L'uomo senza carattere», un racconto che rappresenta una sintesi perfetta del suo rapporto travagliato con Murray. Nel frattempo, Murray iniziò una relazione con la giovane principessa Elizabeth Bibesco. Dopo un acceso scambio di lettere, Catherine scrisse a Murray esprimendo il suo bisogno di libertà. «Io sono prima di tutto una scrittrice, e poi una donna». Tuttavia, a causa del suo stato di salute, non poté tornare in Inghilterra. Si mise quindi in contatto con il dottor Manukhin a Parigi e iniziò un ciclo di radiazioni nella speranza di guarire. Il suo ultimo racconto completo, Il Canarino, è datato giugno 1922. Finì poi in Svizzera a Montana, in uno stato di salute critico. Perse i denti, soffrì di dolori diffusi e spesso non fu in grado di alzarsi dal letto per intere giornate. C'erano momenti in cui le sue forze le consentivano solo brevi passeggiate. Durante un breve soggiorno a Londra, l'amica Dorothy Brett le parla di un uomo di nome Gurdjieff e del suo Istituto per lo sviluppo armonioso dell'essere umano, noto come il Priorato, situato a Fontainebleau, non lontano da Parigi. Accompagnata da Ida nel mese di ottobre del 1922, Catherine decise di trasferirsi al Priorato, dove condusse una vita semplice, lavandosi con acqua fredda, facendo il bucato da sola e partecipando alle attività della fattoria annessa. Nel dicembre dello stesso anno implorò John Middleton Murray di raggiungerla. Il 9 gennaio 1923, finalmente, Murray arrivò al priorato. Catherine desiderava mostrargli la sua stanza e corse su per le scale, ma subito dopo svenne e sprofondò in una crisi. Murray la sollevò fra le braccia e la portò a letto, ma la situazione si aggravò rapidamente. Catherine morì con lo sguardo rivolto verso la porta chiusa, senza il suo amore bambino. In Svizzera, Catherine aveva redatto un testamento in cui supplicava Murray di distruggere i suoi diari, una richiesta che lui purtroppo ignorò, concentrato come era nell'approfittare del lavoro di sua moglie per scopi personali. Paradossalmente dobbiamo ringraziare l'avidità di Murray se oggi possiamo ancora ripercorrere i pensieri di Mansfield e leggere i suoi racconti. Questi sono focalizzati sulla fragilità emotiva, i sentimenti incompresi e la sottile linea fra il ridicolo e il patetico, caratterizzati da una straordinaria musicalità, la pongono ancora oggi come una narratrice degna di essere letta e studiata.